0: meu nome é Rodrigo ah, e pra gente é uma alegria estar de novo aqui mais um domingo queria que vocês abrissem comigo ah, no texto que está lá em Isaías, capítulo 55 Isaías, capítulo 55 e eu estou dizendo isso só para vocês deixarem aberto aí, tá certo? que eu vou começar a ler aqui mas já já a gente assume junto esse tempo aí venham Todos vocês que estão com sede, venham às águas e vocês que não possuem dinheiro nenhum. Venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos a mim e venham a mim, ouçam-me. Para que a sua alma viva. E a gente cantou aqui tanta coisa a respeito de, de como a gente pode se deleitar no Rio de Deus. E a gente começou uma série de pregações a respeito de cinema. E cinema é um, 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 uma arte que é produzida para a gente uh, pensar, mas ela está muito envolvida com o nosso entretenimento. E aí eu quero falar para vocês que, apesar da gente estar tá tratando de toda essa parte de cinema durante esse mês inteiro, a. Uh, Onde a nossa alma vai se revigorar, não é no entretenimento. Porque hoje a gente cresce tão desde cedo, tocando em tablets, iPads, iPhones, celulares, smartphones, o tempo todo mexendo com entretenimento desde cedo, que ah, mesmo quem não cresceu dessa forma, às vezes enxerga o entretenimento como aquilo que vai recarregar nossas baterias. Aquilo que vai fazer com que a gente consiga respirar. E normalmente não é o que acontece. Depois desse tempo a gente não está com, re... com as baterias recarregadas. A palavra de Deus vem dizer que apesar de poxa, Deus ter providenciado tudo para a gente, até mesmo o no nosso intelecto, para produzir arte boa, aquilo que vai recarregar a nossa alma é ir buscar Ele. E a gente entende que em tudo a gente pode buscar Ele, em tudo a gente pode adorar a Deus. Se a gente tiver uma faca aqui, a gente sabe. Uma faca serve para cortar pão e uma faca serve para <risos> cometer violência. E a gente entende que se a gente estiver discernindo todas as coisas, à a, a medida que a gente entende quem é o dono de todas as coisas, a gente tem como tirar proveito e reforçar como a nossa alma vai ser reabastecida. É isso que a gente acredita também no cinema. E que a nossa alma possa criar vida durante esse tempo aqui que a gente vai meditar na Palavra de Deus. Que eu e você possamos sair daqui com mais de Deus, que através do texto que a gente vai ler, de, de tudo que a gente vai meditar hoje, a gente possa sair daqui transformado, queria começar orando com vocês, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, Pai, As tuas misericórdia se renovam todas as manhãs, Senhor Deus, nosso descanso a gente não consegue encontrar em ninguém senão em Ti, Pai, vem, Senhor Deus, derramar, Senhor Jesus, da Tua graça os nossos corações, coloca atenção no nosso coração, peço perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, vem especialmente guiar... A direção da palavra aqui Que possa frutificar em verdade Em transformação na vida de cada um, Senhor Deus Que a gente saia com um pouco mais Não só do conhecimento do Senhor Mas de um relacionamento profundo contigo Em nome de Jesus, amém E aí a gente falou semana passada De um filme bem viajado, que é a origem E aí para A gente amenizar, a gente pegou um filme Mais viajado ainda essa semana Que é A Chegada ah, Não sei quantos assistiram A Chegada Aqui a gente passou o filme no final do culto e Todo final de semana a gente está compartilhando disso também A gente passa um tempo aqui com pipoca e cinema ah, E é interessante a gente ver ah, esse filme a chegada de, de uma forma diferente Porque ah, eu tenho, por causa da série, eu tenho feito uma coisa que eu não faço normalmente Que é assistir o filme mais de uma vez Dificilmente eu assisto um filme mais de uma vez, não sei como é você é, talvez, não sei se por causa de um trauma de casa, meu pai é super relax e eu sou muito agoniado. Então meu pai, o que estiver passando, ele assiste, cara. Meu pai, pra você ter ideia, quando ele, ele e a família dele ia pro cinema, ele dizia que assim, que o pai dele entrava com eles no cinema assim, com cada filho, na metade do filme aí eles assistiam da metade pro final, aí depois eles continuavam pra assistir o começo até a metade. Eles... Nunca que eu conseguiria fazer um negócio desse. Às vezes eu não gosto nem de assistir trailer antes do filme para não saber de nada. Eu digo, eu sei que o filme vai ser bom, tá bem avaliado? Tá bom, eu vou sem ver trailer, não me mostre trailer, porque às vezes o trailer conta a história toda e você fica com raiva do filme que você pagou para ver uma coisa que você já assistiu um resumo, né? E aí é, eu então não tenho o costume de assistir duas vezes ou assistir é, mais de uma vez um, um filme desse, a não ser que seja. Eu é, só me lembro de fazer isso quando era criança. E aí, tendo a oportunidade de fazer isso, quanta nuance a gente consegue perceber. Eu tenho me deliciado em poder estar... Ao mesmo tempo que eu estou preparando a palavra, estou vendo aqui os textos da Palavra de Deus. É, usando também o filme, tentando... Poxa, que imagem, que, que, que ideia dá para tirar disso aqui? Como é que isso aqui pode influenciar a vida da gente? Onde é que a gente encontra o espelho aqui na Palavra de Deus para esse filme? Isso tem sido muito legal poder participar disso aqui. Ah, e o cinema... Ah, ele, eu estava assistindo um documento e aí também tendo que ler um pouquinho a respeito de algumas coisas de cinema eu não sou o cara que entende de cinema não mas lendo um pouquinho a respeito do, dos filmes e como é feito o como é profundo o estudo desse negócio E o quanto tem gente que diz é, uma das citações que eu peguei essa semana dizia assim os créditos de um filme são um dos únicos espaços religiosos que a gente tem hoje em dia na contemporaneidade os créditos de um filme porque naquele momento está todo mundo participando em unidade do silêncio E isso não acontece em lugar nenhum Porque a nossa sociedade está completamente barulhenta Então a gente não consegue Se concentrar todos em uma mesma coisa Experimentar e discernir tudo aquilo que a gente bebeu Naqueles poucos segundos Mesmo que a maioria das pessoas saiam logo no meio do, dos créditos uh, Do que naquele momento dos créditos A gente participar de um negócio Que é um momento de silêncio e meditação juntos É um dos últimos redutos Isso uma pessoa que não é cristã falando, certo? E o cinema ele se torna, talvez, uma, uma forma comunitária de experimentar histórias. Naqueles recortes que estão sendo feitos ali, a gente perde a noção do tempo, às vezes, como a gente vai ver aqui hoje. A gente perde a noção ah, de, de, da realidade, muitas vezes, porque a gente está sonhando junto com o diretor ali, naquilo que ele está tentando contar, e a gente está experimentando isso em conjunto. E aí, é uma das coisas legais de a gente estar tá trabalhando aqui, a, a ideia do cinema, porque... Eu e você estamos passando por um momento que isso também não se torna mais realidade. Porque a gente assina, ou uma TV por assinatura, ou um, 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 sei lá, um, um, um plano de pagamento aí só de filme, ou baixa o filme na internet, e a gente tem tido o costume de assistir esse negócio sozinho. Mas mesmo assistindo sozinho e trazendo talvez esse momento para um momento mais de isolação, assim, um momento de isolamento, perdão, a gente, a gente tem a necessidade de compartilhar essas histórias que a gente viu. Então os filmes acabam sendo uma participação conjunta, mesmo que em separado, que a gente traz para dizer, poxa, o que é que essa história tocou você? Eu achei legal isso nessa história. E essa história de hoje é bem, bem interessante, porque, ah, assim, ele é tido como uma obra de arte. Ele é tido como uma obra de arte. E... Ele é um filme, para quem não assistiu aqui, ele é um filme sobre um contato alienígena, certo? Só que ele distoa de todos os filmes de contato alienígena. Porque em todos os filmes de contato alienígena, o que é que está envolvido? Guerra. O que mais está envolvido num filme de alienígena é o ataque dos alienígenas. E nesse filme ele quebra, ele diz, não, não é sobre isso que eu vou tratar. Supondo que isso acontecesse, realmente, uh, eu vou tratar de uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva que tem muito mais a ver com a tensão desse encontro Do que simplesmente com uma guerra E como eu vou me defender daquele, daquele, daquele ataque superior Até porque se fosse para um povo de fora atacar o nosso, nosso planeta Talvez ele fosse destruído de cara Porque se o cara tem tecnologia para chegar aqui Ele não vai entrar numa, numa guerra como se fosse Brasil e México Ele vai entrar para destruir tudo logo. Não, tem, não tem nem graça a gente falar do, do, do embate aí E ele vem tratar de uma forma diferente Uma forma muito mais artística ele vem trazer muitas perspectivas, mas não essa que você encontra em Independence Day... A que você encontra em, 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 sei lá... Até mesmo de forma cômica, em Homens de Preto, no próprio Alien... Essa tensão entre a vida extraterrestre e a... Não é isso que ele vem tratar. Ah, o filme vem falar muito... Por mais louco que pareça, o filme é sobre... Comunicação. O filme A Chegada ele é um filme sobre comunicação. E comunicação é tão importante que já percebeu que todos nós nascemos com um chip que consegue aprender qualquer língua. Você não encontra uma criança que nasceu na Alemanha com mais dificuldade do que uma criança de aprender alemão, do que uma criança que nasceu no Brasil de aprender português. A gente aqui que é adulto, depois da de gente ter absorvido a forma da gente pensar, a forma da gente entender as palavras, é que a gente começa a ter dificuldade em aprender outra língua. Mas para a criança, se ela nasceu na França na Nigéria, no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, a língua é absorvida com a capacidade de então a capacidade da gente se comunicar, nasceu conosco e nos influencia a ponto de a gente perceber que talvez as nossas maiores dificuldades e aquilo que mais nos afeta é a nossa própria capacidade de comunicação. Quantas vezes... Eu já não pude perceber, eu e minha esposa em casa, que boa parte dos nossos conflitos era porque um estava falando uma língua e o outro estava entendendo outra. Que você fala e parece que não consegue ser compreendido. E aquilo que você comunica nunca consegue chegar do outro lado. Talvez as maiores crises dentro do casamento são simplesmente falta de comunicação. Uma falha... No processo de comunicação Talvez a, a dificuldade que você tem em casa Inclusive com os seus pais Seja simplesmente Falta de comunicação Ou um problema nessa comunicação Então ele vem tratar o filme desse tema qual é O quanto é, é, é imprescindível Essa questão de comunicação E como que a gente despreza Quando talvez a maior parte Até mesmo dos divórcios Seria evitado Simplesmente se a gente trabalhasse Nossa comunicação E uh, eu, é, é, é importante na comunicação você entender em que ambiente você está e a gente vai prosseguir aqui, pode soltar a próxima, a próxima figura aí é importante a gente entender em que ambiente a gente está esse final de semana eu estava saindo com os amigos da minha esposa do trabalho, e a gente foi para um, um restaurante e ah, eu não conheço boa parte daquelas pessoas que estavam ali boa parte daquelas que, não, que estavam ali eu não conheço e, nossa, eu cometi um gafe, cara. Pensei na probabilidade de você errar. Foi essa minha, nessa, nessa sexta-feira. Tem um cara que é super gaiado lá dentro do, do... coisa Já chegou tirando onda comigo. Ah, mesmo sem me conhecer e tal. Mas super gente boa. E aí, ah, eu pra puxar assunto sem saber... Como é que a pessoa vai errar? Eu fico ainda imaginando. A gente conhece que Recife tá chovendo, parando, chovendo, parando, chovendo, parando, chovendo, parando. E aí, na quinta-feira... Eu lembro que a APAC lançou um, um comunicado dizendo que... Resumindo, vai estourar para Tapacurá, né? Aquele velho comunicado de Recife, né? Vai acabar o mundo, a última chuva dos 50 anos, surgiu esse boato. É, mas aí depois foi desmentido, a APAC disse que ia chover bastante mesmo e tal. E aí eu tava brincando no, no WhatsApp, dizendo... Rapaz, eu vou pegar minha cadeira de sol e minha sombrinha aqui. Porque, bicho, essa, esses comunicados são é sempre o oposto, nunca dá certo. Vai chover, faz sol não vai chover, caiu um modo pé d'água, né? Aí, lá vou eu, eu estou num ambiente ali, onde eu estou tentando é, me relacionar com aquelas pessoas ali, e aí lá vou eu e, e solto assim, cara, esse negócio da PAC, hein? Irmão, a esposa de um cara era diretora da PAC. Então, assim, antes de você se arriscar dentro de um, de um processo de comunicação, em algum outro ambiente, todo mundo riria Normalmente, Naquela instância, todo mundo riu da minha cara Que ninguém conhecia né? então é, Eu fiquei imaginando o, Qual a probabilidade de você sentar No dia depois desse, desse caso da PAC Com a diretora da PAC em uma mesa Um das diretoras da PAC E você soltar uma, uma pérola dessa E assim A comunicação ela percebe, ela tem que perceber primeiro um, um contexto E a linguagem que você usa para inserir na comunicação É importante, a gente dá pouco valor a comunicação e como a linguagem ela deve ser ser utilizada e aí pode passar para a próxima próxima slide uh, uma linguagem às vezes a gente pensa em aprender um novo idioma e uma linguagem ela é todo, todo mundo que é especialista na área trata a linguagem como uma forma de pensar quando você aprende uma outra língua e eu sou suspeito para falar porque eu adoro estudar Outros idiomas Quando se aprende outra língua Você começa a entender um pouco mais A forma que as pessoas que utilizam aquele Idioma pensam Humor nordestino Você só vai entender atras, através das gírias nordestinas Se você for para o Ceará E for falar feito quem fala no Rio Grande do Sul boa parte das coisas não vai ter graça Porque o cearense ele tem O cearense ali como uma forma De trazer o humor Muito mais para a terra do que como a gente entende então, a forma de você entender um, um outro idioma é uma forma de você mudar a sua cabeça e a forma de pensar. E um dos exemplos está tá na própria Palavra de Deus. Eu não Pode passar aí o próprio, a próxima, próxima, próximo vídeo, aí ou o próximo, próximo slide. No filme, assim que é, eles são encaminhados para uma missão, a, a pessoa, personagem principal é uma linguista, e um dos livros dela diz isso aqui, no filme, né? A linguagem é a base de uma civilização, porque a língua é uma coisa que une o povo E é a primeira arma usada Num conflito Num conflito, a primeira coisa Que começa a ser feita É através da língua Quando a gente começa a Projetar nossa fala em direção ofensiva a outras pessoas É daí que surgem os conflitos Sejam eles familiares, sejam eles de guerra Percebe quando surge a tensão aí Quando alguém ah, solta um tweet Um presidente aí solta um tweet aí Que alfineta outra, outra nação Como o negócio já, já infla Ou alguma declaração É sempre começa pela linguagem E a gente entender a profundidade da linguagem É de extrema importância e aí, Gil, eu não sei se tu tá com o primeiro vídeo aí, no, naquele, naquele ponto lá, no 53 e 20, se você puder soltar, é, ele é meio que um resumo central aí do que, do que trata o filme. Aí pode apagar a luz aqui. E aí ele fala um pouquinho a respeito de como a, essa língua superior aí, como é que eles se comunicam. E como isso exige uh, até uma, uma forma diferente de compreensão de tempo, porque se você for escrever em círculo, é um negócio muito doido mesmo. Como é que você vai saber o tamanho do círculo, porque não tem início nem fim. Então você tem que saber o tamanho da frase para não sobrescrever onde você começou. E é isso, isso denota uma forma de pensar. E na Bíblia a gente tem... A, 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 e é interessante no filme... Passa passo o slide, deixa eu ver se, se a gente já, já segue aqui no, no próximo. Ah, ele usa ah, essa noção de compreensão de tempo... Para que a gente perceba, durante o filme todo, ele é encaixado como uma obra de arte mesmo. Os flashbacks que a atriz principal está tendo o tempo inteiro, na verdade, não são flashbacks. É uma forma de entender o futuro. E aí, ele faz essa jogada de dizer que, poxa, muitas vezes o futuro e o passado estão muito linkados, e esse pessoal ele tem um, uma, uma mentalidade de conseguir enxergar o futuro. E aí várias coisas estão sendo jogadas no meio do filme para mostrar isso aí, pode passar. O nome da filha deles é, é, é esse aí, e é o que é chamado de um palíndromo, uh, que tanto faz você ler de frente para trás como de trás para frente, que dá mesmo, é o mesmo nome, e ainda não é por acaso isso aí, isso é uma representação do próprio filme, que ela está ao mesmo tempo se conectando com o passado, se conectando com o futuro, e aí um palíndromo é como um número, esse próximo aí que vai estar, tá... pode passar Gil. É como um número como esse aí, onde você não tem início nem fim. Se você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é a mesma coisa. E a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e grego. E no hebraico, a, a leitura é da direita para a esquerda. A leitura não é como a gente lê o livro. O livro, se você pegar, eu devia ter trazido a Bíblia de novo, esqueci de novo, está vendo Henrique? Eu, eu devia ter trazido aqui. A, a Bíblia toda, ela é escrita da direita para a esquerda. Então, se você pega o, o Antigo Testamento na língua original, ele está escrito dessa forma. E é, é engraçado que isso muda a forma da gente pensar um pouco. Primeiro, quando você enxerga qualquer placa, você vai buscar o início em outro lugar. A gente busca o início na, na esquerda. Eles iam buscar o início na direita. E, em boa parte do tempo, eles não tinham vogais. E você diz, como assim? Como é que uma, 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 uma nação pode não ter vogais? Como é que funcionaria as coisas só com, com consoantes? A língua hebraica, ela é muito imaginativa. Ela usa muito da nossa imaginação. E aí eu vou pedir, Gil, que tu solte o próximo slide aí. E aí, eu, que palavra é essa aqui? Parece loucura a gente imaginar uma, uma língua sem, sem vogais. Mas não demorou cinco segundos, vocês já começaram a, a, a imaginar o que é que isso aqui significava. Então, no Antigo Testamento, a gente tem um povo de Israel pensando dessa forma... No Novo Testamento que é escrito em grego, a gente tem ah, ah, um, uma profundidade a mais do que é essa essa ideia da linguagem, porque quando a gente está falando, a gente está, eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? Não vou tentar entrar no campo da filosofia aqui, mas quando a gente está falando, a gente está encarnando ideias. Quando a gente está falando, a gente tem um bocado de coisa na cabeça da gente que parece uma nuvem aqui. E a gente escolhe as palavras para tentar demonstrar de forma clara as ideias. Então a gente está encarnando essa ideia, mas nem sempre é possível a gente encarnar essa ideia na palavra e transmitir ela para outra pessoa da melhor forma possível. Porque se você diz que está triste porque o seu time perdeu, eu disse eu estou muito triste. Por quê? Porque o esporte perdeu, certo? Certo? Mas eu estou muito triste. Eu estou muito triste. A palavra que eu uso para carregar a ideia do meu sentimento, nesse caso aqui, é triste. Mas eu posso ter perdido um parente muito próximo. E a frase que eu vou usar é a mesma. Eu estou muito triste. Então, a frase é a mesma. Eu encarnei uma outra ideia naquela frase. Percebem como a palavra ela é profunda? Ela, ela traz à vida aquilo que está na nossa mente, que é uma coisa muito além do que o que está na palavra. E para entender a linguagem que a gente precisa do contexto disso tudo. E é interessante eu estar falando isso, porque palavras são importantes. E a forma como a gente entende isso aqui mexe conosco. E não é à toa que se a gente for lá em, em João, capítulo 1, vai dizer o seguinte, que no princípio era aquele que era a palavra, era o verbo. E aqui não é só, o, a palavra usada em grego aqui não é só para palavra, verbo, não. Tem um significado filosófico muito mais profundo, Logos. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Palavras são importantes porque o mundo foi criado, é o que a Bíblia fala, pela palavra palavra o, o, a, isso tudo tem a ver a existência por meio da palavra e a imagem que ele usa para o próprio Jesus Cristo é a encarnação da ideia plena de tudo que é de absoluto em Deus encarnou como como a gente fala uma palavra e a gente está encarnando nossa ideia Deus encarnou Cristo é o próprio Deus pisando na terra e aí a a gente tem o povo grego então que a gente talvez você já tenha ouvido, e tem mais de um livro falando isso: que existem quatro palavras ou cinco palavras para amor em grego. Existe o amor filéu, o amor eros, o amor ágape. E aí ah, você começa a entender que isso não é à toa. É porque o povo entende a linguagem de uma forma muito mais específica. Então ele tem como dizer uma palavra que está triste para quem está perdendo um familiar, ele tem como dizer uma outra palavra que está triste quando ele quer expressar que ele está triste porque o time dele perdeu. Então a forma da gente pensar ela diz muito isso. E a gente tem que tomar cuidado quais são as palavras que saem da nossa boca, porque elas não saem do nada. E a gente tem que tomar cuidado também com as palavras que são ditas para nós, que a gente coloca uma barreira e diz aqui, isso não é verdade ou que a gente começa a, a, a passar aqui na nossa mente. E aí música ruim é uma dessas, né rapaz? Música ruim passa direto pelo filtro, parece que você fica com a música ruim na cabeça, não consegue tirar a música ruim da cabeça, parece que não tem filtro com um negócio desse, toca tanto e aí você... Mas essas coisas a gente tem que entender que a nossa cabeça, quando a gente está cantando isso aqui, está produzindo ideias. Palavras são ideias encarnadas. E quando a gente começa a entender a importância das palavras, como elas afetam a gente, como a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, e o que é que elas representam em nós, a gente começa a cuidar mais da nossa própria mente. Porque o que eu queria falar hoje aqui, é, são três, três perspectivas dessa comunicação. A gente entendeu então que a linguagem é importante, que Jesus Cristo é a linguagem de Deus, e a gente vai tratar um pouquinho mais disso ainda. Mas eu queria falar sobre três coisas. Se a gente está falando de comunicação e é difícil a gente entender, eu queria falar sobre quem a gente vai entender, como a gente vai entender e para que a gente vai entender. O que a gente precisa entender, certo? Então, primeira coisa. Com quem a gente deve se comunicar ou quem a gente deve entender? E aí eu quero que você leia comigo aí o, o, o versículo que está lá em Isaías. A partir do 6 até o 9 Isaías 6 ou oh, 55, desculpa Isaías 55, a gente estava aberto dos 6 ao 9 Isaías 55, do 6 ao 9 busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do, do que os seus pensamentos. E quando a gente vê no filme, há essa figura de uma raça tentando entender uma linguagem que é superior a delas. E quando eu parei para analisar isso, esse texto aqui da Palavra de Deus, eu disse, nossa, ao pensar na figura de Deus, eu entendo que a forma como ele pensa, e a, e a forma como ele imagina todas as coisas, é muito superior à forma que eu imagino a realidade, e que nunca vai ser possível ao traduzir completamente o próprio Deus, porque ele é perfeito, absoluto, eterno. Mas... Se antes de eu imaginar entender a Deus, eu começar a perguntar quem eu tenho que entender, porque na relação com Deus posso correr o risco de dizer, não, a minha relação é com Deus. Mas eu posso correr o risco de achar que Ele é que tem que me entender. Você fica brigando com a sua vida. E fica desesperado com coisas bobas do dia a dia. E às vezes até mesmo chateado com Deus, porque Deus não entende você. Você. Você fica pedindo para Deus como se você tivesse que convencer a Deus a entender as suas necessidades. E aí você parte de um paradigma de relacionamento com Deus que ele tem que entender você. Como se isso já não acontecesse desde a eternidade. Se a gente começar a entender que o nosso relacionamento com Deus é para Deus conseguir entender minhas necessidades, para que ele aprove aquilo que eu estou pedindo, porque a gente fica desesperado, né? Deus, mas faz isso porque isso? Faz isso porque isso. Como se ele já não soubesse. E a gente fica num relacionamento com Deus baseado em tentar convencer Ele de que os nossos pedidos e os nossos desejos são suficientemente bons para que Ele os atenda. Quando, na verdade, o nosso papel no relacionamento com Deus é entender a grandeza e a superioridade de quem Ele é e de como Ele se comunica, para começar a entender os propósitos dEle, não que Ele entenda os meus propósitos. Que eu entenda quem Deus é, porque os caminhos dEle são muito mais altos que os meus. Se eu for entrar num embate com Deus para ver quando é que Ele vai entender os meus caminhos, como assim que eu possa entender os caminhos de Deus? Porque eles são muito mais altos do que os meus. Muito além daquilo que eu posso imaginar. Muito além daquilo que eu posso sonhar. Como a gente cantou aqui, ó, cooperam para todo bem, mesmo que seja algo que eu não perceba como bom na hora. Então, quem eu vou entender? Eu vou me esforçar para que Deus me entenda entenda minhas necessidades? Ou eu vou buscar o supremo ser? Aquele que está acima de todas as coisas. Que é superior em, a tudo que eu posso imaginar. Porque eu começo a critério, botar critérios no meu pensamento. Oh, isso aqui é bom por causa disso, disso, disso e disso, disso. Como ele não conseguisse enxergar o que é extremamente bom para a minha vida. E eu começo então a me relacionar ao entender que eu tenho que entender ele e os seus caminhos a me relacionar numa perspectiva de rendição. Uma perspectiva de quem... <risos> não é arrogante o suficiente para tentar fazer com que ele me compreenda, mas tentar entender quem ele é e qual é a sua vontade. A gente tá entrando nessa jornada de tentar pegar um pouco de como Deus se comunica, de quem ele é, do como ele é superior e das vontades dele para a minha vida, faz com que a gente perceba agora como se relacionar com Deus. E não entrar na presença dele simplesmente de uma forma egoísta. Mas entrar diante dele de uma forma humilde, de rendição. E aí como então a gente pode se relacionar? Primeiro a gente tem que entender ele, até porque eu estava vendo essa semana ah, um trecho, onde alguém dizia, alguém perguntava se Deus existe ou Deus não existe. E aí o, o, a pessoa lá, o teólogo lá, disse assim: não, Deus não existe. Deus não existe. Eu e você. Existimos. A gente veio à existência. Deus é. Deus sempre foi, Deus sempre será. É tanto que quando Moisés vai perguntar para ele qual é o nome que eu vou dizer? Qual é o nome. E quando a gente dá nome a alguém, a gente fecha o conceito a respeito dela. Quando eu consigo descrever completamente alguém, eu tiro o interesse do conhecimento. E Deus é aquele que nunca vai ter fim o nosso conhecimento. A gente já comentou aqui na série conhecia a mais servir Que o conhecimento de Deus é a única coisa Com qual eu, eu aprendo E ao aprender eu não me orgulho Porque ao perceber Quem eu estou estudando Ou com quem eu estou me relacionando Só produz no meu coração humildade Ele diz, perdão senhor, como é que eu posso estar Diante da tua presença Diferentemente de todo outro tipo de conhecimento Que você vai buscar Porque se você estudar um pouco mais aquilo que é o campo de estudo seu Você vai se sentir com o peito mais cheio Porque sabe um pouco mais mas se você conhece um pouco mais a Deus, seu coração se torna um pouco mais humilde, porque você tem a certeza do Deus eterno que Ele é. Então a gente entender que Deus não, não só não naquele não, é não existe, mas que o termo que a gente deve usar para Deus é, é superior até a existência, porque Ele é sempre foi, sempre será, está acima de todas as coisas. O Deus que é o Eu Sou. Então a esse Deus que eu tenho que entender Ele. Agora como? Porque aí eu posso dizer que a linguagem de Deus, então, qual é a linguagem de Deus? Ah, eu podia ser, pegar o filme aqui e dizer que a linguagem de Deus é o amor, né? Deus é amor, e a linguagem de Deus é amor. Mas isso é muito genérico ainda, porque eu não sei como é que vocês entendem o um amor. E a linguagem que Deus usou para transmitir, em sua plenitude, quem Ele é, é o próprio Jesus. A encarnação do Deus é em Jesus. Se para você entender o que eu estou falando aqui, eu estou encarnando minhas ideias nessas palavras, Deus se mostrou a nós através de Cristo. A linguagem de Deus é Jesus. E por isso, quando eu enxergo qual é a perspectiva que eu tenho que agir em determinado momento da minha vida, eu começo a perceber que a mentalidade que eu tenho que ter é a mentalidade de Jesus. É uma mentalidade que por si só já se define como uma mentalidade de sacrifício. A escrita de Deus... A palavra de Deus, a centralidade disso aqui É o próprio Jesus Do início ao fim, isso aqui está falando de Jesus Em Jesus a gente encontra a linguagem de Deus E a forma como eu me encontro para me relacionar com Deus É através do próprio Jesus Alguém que se entrega Alguém que não se acha Independentemente do quanto seja Que foi o próprio Jesus então a mensagem do Evangelho faz que a pessoa mais simples possa ter um relacionamento com Deus. Mas faz com que a pessoa mais importante aos olhos do homem também possa ter um coração humilde, porque ela sabe que o caminho para entender Deus e se relacionar com Deus é o caminho de Jesus Cristo. É seguir os passos do próprio Jesus. É um caminho de entrega. É um caminho onde o meu tempo é um tempo que é um tempo de Deus. Então eu vou ter que sacrificar algumas coisas da minha vida para pôr na balança e dizer, Deus, como é que o senhor quer usar meu tempo? E não trabalhar o suficientemente todo mês, para que no fim do mês você diz, Deus, manda a conta aí, bem gorda. Não, Senhor, onde é que o senhor quer que eu trabalhe? A quem o senhor quer que eu sirva? Isso que eu estou rendendo hoje na minha vida. Para que é isso, Senhor Deus? É para acumular ou para abençoar a vida de mais pessoas? Quem está passando do meu lado, Senhor Jesus? Porque eu quero andar como Tu andaste, Pai, aqui na terra. Eu quero andar olhando para quem está precisando. Quem é que está precisando? Da minha ajuda de tempo, da minha ajuda financeira, da minha ajuda emocional. O caminho de entender, então, a linguagem de quem Deus é e a própria linguagem da, da eternidade é o próprio Jesus Cristo. E por último, por quê? Ou para quê? A gente tem que entender quem Deus é e não Deus entender quem nós somos, porque isso ele já sabe. A gente tem que, através de, de Cristo, saber que ele é a linguagem de Deus. A revelação máxima de Deus para nós está em Jesus Cristo. Então, se você quiser criticar essa palavra aqui, critique depois de você ler todas as palavras de Jesus Cristo. E entender que Jesus Cristo reafirmou todas essas palavras. Depois que você fizer isso, entender que... É... A mensagem central disso aqui é Jesus Cristo e a afirmação de que, ele, que o próprio Jesus faz, que isso aqui vale a pena. Aí você começa a, a questionar as coisas. Porque se a gente for pegar até como um, um, uma analogia para pro o filme, o, o filme conta que um da, do, nessa relação o presente maior dessa conexão aí, de um contato superior, foi doar a própria linguagem, foi o entregar do, do, do povo superior lá a própria linguagem, foi o presente deixado para a humanidade, né e a gente consegue entender a forma de comunicação com Deus como esse, isso que foi deixado para nós, a mensagem de Jesus Cristo e aí por último, por quê? a gente não só entende quem Deus é, não só sabe a forma como se relacionar com Ele mas a gente começa a entender a sua vontade por que fazer isso? porque a gente começa a entender a vontade Dele porque tem tanta gente dizendo que fala com Deus e fala em nome de Deus. E fala às vezes coisas contrárias entre si. Duas pessoas que falam que falam em nome de Deus, falam coisas aversas à palavra de Deus e ao próprio Deus. Muitas dessas falas são contraditórias, mas está cheio de gente assim. Como discernir então quem fala em nome de Deus? E aí eu tenho um, um familiar que recentemente ele... Ah, por causa de... Eu já contei essa história aqui. Por causa de discussão política, um tempo atrás, ele saiu do, do grupo do, do WhatsApp nosso lá da família. E aí, uma hora lá, ele fez um comentário bem radical, assim, aí o pessoal xingou, disse que o cara era nazista, que era, sei lá... Bem, vocês sabem, vocês têm grupos de WhatsApp vocês têm brigas políticas em grupos de WhatsApp, provavelmente familiares. Mas ah, é interessante porque se você conhecesse a pessoa que falou... Aquilo que falou, você nunca atribuiria aquela, aquele adjetivo. É engraçado quando a gente sabe quem está falando, você tem o entendimento, pelo menos, do que ele não quis dizer, porque você conhece a pessoa. E esse, esse meu primo ele é um dos caras mais dóceis que eu conheço na vida. Um pai super amoroso. É uma pessoa que você diz assim: rapaz, não consegue matar uma mosca. É ele. Nunca vi. Pessoa mais relaxa, pode estar tá explodindo o mundo aqui, eu sei que ele vai levantar com calma. Então quando eu começo a entender a natureza da outra pessoa, eu começo a saber o porquê elas fazem as coisas e eu começo a entender quem foi que disse isso que essa pessoa disse e por que ela disse. Porque quando a gente começa a entender quem Deus é e qual a vontade dele, eu começo a discernir o que é a vontade dele para a minha vida. Eu começo a perceber, ó, oh, poxa, isso não foi isso não foi Deus falando. Não pode ter sido Deus falando comigo, porque contraria a sua própria natureza. Ah, xingue aquela pessoa ali Isso não é Deus Xingue politicamente aquela pessoa que fala uma coisa que você não concorda Não é Deus que está falando através de você Por mais que isso venha confrontar a minha natureza E agora aqui um testemunho pessoal No trânsito, às vezes que eu me irrito e eu falo as coisas que eu não deveria falar Por mais que eu ache que eu esteja certo naquele momento Eu sei que aquela palavra não vem de um Deus cuja natureza é diferente daquilo que o motivo Que me fez falar aquilo que eu falei O Deus que é poderoso que é um Deus de amor nunca produziria aquilo que produziu no meu coração antes de eu, de eu falar aquilo que eu falei no trânsito. Essa semana minha, minha esposa compartilhou comigo que estava subindo no elevador e botou o crachá e no elevador estava na mão, botou no crachá não, subi, e Deus falou com ela assim você acha importante isso, né? Você acha importante esse crachá? E aí a... Eu disse, nossa Que frase simples Mas que eu nunca teria condição De pensar sozinho essas coisas De onde veio esse pensamento? Como as coisas Que passam no meu dia a dia Fazem sentido para mim Onde Deus quer transformar a minha vida? Eu só conheço Porque eu busco entendê-lo E a partir de entender ele Eu consigo enxergar a vontade dele Para a minha vida porque os planos de Deus para a minha vida são planos de paz. Ele quer me tornar um pacificador dessa terra. Ele quer me tornar um pacificador das relações. Ele quer me fazer alguém que faça diferença na vida de outras pessoas. Porque se a dúvida que você está tendo aí, é qual das duas opções é a mais legal para você? Qual é a mais egoísta para você? Cara, quem está falando isso no teu coração? É realmente Deus? ou Deus estaria colocando para você, qual o lugar que eu posso mais servir, qual o lugar que eu posso mais imitar o próprio Deus, como é que eu posso entender essa linguagem de Deus, se eu estou baseado simplesmente nos meus desejos, porque quando você começa a entender a, a linguagem dele, você começa a entender quem você é, quem você foi chamado para ser, é um resgate da sua própria natureza, e as nossas palavras, porque as palavras de Deus transmitem e geram em nós frutos, e frutos que abençoam, as nossas palavras também geram frutos, porque a nossa linguagem vai começar a ser a linguagem de Deus, vai começar a transmitir algo que as pessoas não conseguem compreender, porque é muito superior, você está num ambiente que você não desejaria estar, desejaria estar por você mesmo, mas você está lá por causa das pessoas, mas tu nem concorda com isso que eu estou pensando aqui pois é, mas eu não estou nem aí eu quero estar com você porque eu me preocupo com você as pessoas sabem que você se preocupa com elas? ou as pessoas acham que eu e você somos aqueles que querem tirar o máximo proveito daquilo que a gente está fazendo do nosso trabalho e tudo eu e você precisamos traduzir a linguagem de Deus e se a linguagem que a gente está traduzindo é que as pessoas já entendem é porque a gente está falando de um Deus que é muito inferior àquele que é o nosso Deus. Um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que é um amor que é muito supremo. ao um amor que é pregado na televisão. Há um amor que é falado no cinema. É um amor que transforma. E eu estava ouvindo ontem, por coincidência, uma coisa que me tocou muito. De um pastor. Isso foi ao vivo. É, ele disse que na, na adolescência, a filha dele, naquela revolução da adolescência lá chegou a falar, eu te odeio eu não quero ver a sua cara e ele falando a partir de que ponto eu vivo eu vivo a partir do ponto do amor de Deus e aí ele respondeu para a filha, minha filha, eu te amo e cada vez mais, todo dia ele foi dizendo, minha filha, eu te amo eu estou falando isso porque eu, porque eu te amo porque nem sempre eu e você vamos concordar com o que Deus faz Muitas vezes eu e você somos adolescentes na presença de Deus Onde a gente se rebela contra Ele Onde a gente não aceita a vontade dEle a gente E Deus está lá em cima falando Meu filho, eu te amo O meu amor é superior à vontade que você não quer aceitar O meu amor quer transformar o seu coração A um ponto de você entender a minha vontade Entender quando eu me comunico com você E você ser um replicador disso no mundo A fazer isso com que outras pessoas entendam esse amor cara quer testar o conhecimento de Deus Tenta comunicar quem ele é Tenta comunicar A superioridade de Deus Tenta comunicar Não através de palavras Através de ações E as suas palavras vão brotar através das suas ações Porque se você tiver ações sem palavras Ou se você tiver palavras sem ações A comunicação é falha Mas se as suas palavras Partem depois das suas ações Nossa É impactante porque a presença de Deus encarnada ali. Eu e você seguindo Jesus Cristo. Eu e você entendendo como Ele se comunica. Eu e você entendendo a vontade dEle mais que isso. Eu e você demonstrando a vontade dEle. Porque a vontade dEle é que o amor dEle alcance todas as pessoas. Que eu e você possamos entender isso. Que em Cristo a gente se, se redescubra no nosso relacionamento com Deus. Que você possa saber que Ele não está contra você. Por mais que pareça loucura. Ele está lhe dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Senhor Deus, eu te agradeço por, por teu filho Jesus Porque na cruz, a encarnação da tua, da tua verdade, Senhor Deus É o Senhor dizendo para nós, eu te amo, Pai Obrigado por estar nos lembrando disso sempre, Senhor Deus Que o Senhor nos ama, Pai Obrigado por falar, Senhor Deus, de uma perspectiva, Senhor Deus, muito superior a nossa, Pai. A gente não pode compreender a tua comunicação como um todo, mas a gente tem o teu filho como exemplo para exemplo a gente seguir, Senhor Deus. A gente tem o teu filho como expressão máxima do teu amor, Pai. Tuas, tuas palavras de amor não foram só de boca, Senhor Deus porque precisou o Teu Filho morrer na cruz, Senhor Deus. Está testificado, Senhor Deus. Está encarnado, está consumado, Pai. Não tem nada que a gente possa fazer que vai levar para longe o Teu amor, Senhor Jesus. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado porque a gente pode descansar na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos acolhe, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode render ao Senhor, Pai, a... os nossos desejos, Pai. a gente possa buscar não brigar com o Senhor para que o Senhor nos entenda, mas que a gente possa entender o Teu amor, Senhor Deus, possa entender que Tu és e saia daqui transformado, Senhor Deus. Nos dá uma semana, Senhor Deus, de transmissão da Tua Palavra, Senhor Deus, de transmissão do amor que Tu és, Senhor Deus. Obrigado por nos alcançar, Senhor Deus. Nos leve em paz para casa, cheios do Teu amor, em nome de Jesus, amém.